0: Vamos a ver hoy una enseñanza que tenemos. Ya todos tienen su hojita. Pongan atención porque la vamos a ver muy rápido porque les quiero compartir más bien otra, otra este, otro, otro rema que tengo, pero eh, por favor síganme muy rápido. Pero antes de todo vamos a poner la charla en manos de Dios. ¿Qué les parece? ¿Por qué no cierran sus ojos y le dice, Señor Jesús... Gracias por este tiempo, te pido que me hables, que seas tú, Señor, hablando a mi corazón. Que hoy salga de este lugar con una revelación tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, se llama Serie Prosperidad y esta es la séptima charla. Hoy vamos a ver cómo comunicarnos mejor, cómo vamos a aprender a comunicarnos con los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Dice segunda de Corintios 13, 11, hermanos llénense de alegría y traten de renovarse, hagan lo que les digo, pónganse de acuerdo entre ustedes y vivan en paz, que nos pongamos de acuerdo y que vivamos en paz los unos con los otros, así el Dios de amor y paz estará todo el tiempo con nosotros, amén. Así que para mejorar nuestra comunicación con Dios, con los seres humanos, primero la tenemos que comunicar con, con nosotros, con Dios, necesitamos tener una relación con Dios para poder comunicarnos mejor con los demás. Si nosotros no aprendemos a comunicarnos con Dios, difícilmente va a ser poder comunicarnos con los demás. Así que lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestra comunicación con los demás es comunicarnos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el primer punto, la comunicación con Dios, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios, la segunda carta de, el segundo libro de Crónicas 7,14 dice entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque eso es lo que dice el Señor si nosotros aprendemos a comunicarnos, si nosotros aprendemos a estar cerca de Dios, entonces él va a oír, va a oír nuestras oraciones, va a oír nuestras peticiones, algo le está pasando al sonido. ¿Sí se daban cuenta o no? Ok, creo que ya está mejor, ¿verdad? Muy bien, vamos a aprender a comunicarnos con Dios y cuando nosotros aprendamos a hablar con Dios, dice la palabra que Él va a oír desde los cielos, porque Él quiere oírnos, Él quiere escucharnos, él quiere saber de nosotros. Y el segundo punto para aprender a comunicarnos con los demás es que tengamos un compromiso, el compromiso con la persona. Y ese compromiso es cuando nosotros hemos decidido amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, amar a nuestros seres queridos. Cuando hemos decidido amarlos, y no es que nos estén forzando a ponernos de acuerdo, sino a que con amor, con mucho cuidado y con mucha atención, estemos poniéndonos de acuerdo con ellos. La palabra de Dios en, en Proverbios 16, 24 dice, las palabras amables son como la miel. ¿A cuántos les gusta la miel? Imagínate miel en un panecito, ¿cómo sabe? Uh, así son las palabras de las, de las personas sabias. Cuando hablan, las palabras amables son como la miel, se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Así que, ¿cómo hablamos con nuestro cónyuge? Como si fuera miel. ¿Le gusta escucharnos? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos? Por eso tenemos que aprender a comunicarnos. El tercer punto para aprender a comunicarnos con nuestros seres queridos es ponernos de acuerdo, estar de acuerdo. Implica primeramente decidir escuchar, pero escuchar bien, escuchar con atención, porque estamos escuchando pero estamos ya criticando y ahorita que termine le voy a contestar de esta manera, porque entonces, no, aprende a escuchar, a ponerte en los zapatos de esa persona, a ponerte de acuerdo, sin juzgar, aunque quien habla esté o no esté en lo correcto, porque esa persona nos está diciendo algo que está pensando, que está sintiendo, porque lo está viendo desde su punto de vista, desde su verdad y entonces a veces exagera las cosas y la forma en la que lo dice no necesariamente es amable y respetuosa, sino a veces estás hablando y estás hablando aún groseramente, pero si tú pones atención, dice Amos 3.3, si dos andan juntos no es porque se han puesto de acuerdo, ¿No ya nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos? Así que el cuatro, para mejorar nuestra comunicación, él es decidir expresarnos con tranquilidad y respeto. ¿Cómo debo expresarme? Con tranquilidad y respeto. ¿Cómo debo expresarme? Con tranquilidad y respeto. Proverbios 25.11 dice, Decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Es importantísimo, el respeto es indispensable para ser escuchados. Si yo aprendo a ser respetuoso, atento y cariñoso con la persona con la que estoy hablando, seguramente me va a escuchar también ella o él. Cinco, tengo que elegir el tiempo y el lugar para comunicarme. Todo, en todo momento hay un tiempo, en toda la vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para todo. Dice Eclesiastés: hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Hay un tiempo para guardar silencio y otro para hablar. No funciona cuando le decimos a la persona, es que me tienes que escuchar en este momento. No necesariamente es lo correcto, a lo mejor si le das un espacio, si dejas que se le baje el furor, puede escucharte más atentamente y puede entender las situaciones, así que hay tiempo para todo. Y el 6 el poder de las palabras, tienes que tener cuidado con lo que vas a declarar, con lo que vas a decir, porque luego hay palabras que lastiman más fuerte que un golpe. Hay palabras que decimos y que quedan selladas en el corazón de las personas y entonces las afectamos toda su vida. Por eso el poder de las palabras, dice Proverbios 15.4, la palabra amable es árbol de vida. La palabra perversa destruye el espíritu. Ten mucho cuidado con tus palabras porque por tus palabras vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Cuidado, lo que hablo con mi boca es lo que tengo en mi corazón. Lo que yo estoy hablando es lo que tengo acá en mi corazón. Y entonces lo que tengo que cambiar no son mis palabras. Lo que tengo que cambiar primero, ¿qué es? Es mi corazón. Porque de la abundancia de mi corazón, habla la boca. Y para cambiar lo que tengo en mi corazón, primero tengo que cambiar mis pensamientos. Fíjate cómo es el proceso, uno piensa que tengo que cambiar mis palabras, pero no, lo que tengo que cambiar es mi corazón. Y lo primero que tengo que hacer además es cambiar mis pensamientos, porque de mis pensamientos se viene a mi corazón y después lo saco. ¿Viste cuál es el proceso? Entonces, lo primero en realidad que tengo que hacer es renovar mi mente, cambiar mis pensamientos. Y para cambiar mis pensamientos, el primer punto decía, a ver, ve tu hojita, ¿qué decía el primer punto? Tengo que comunicarme, ¿con quién? Con Dios. Di conmigo, para cambiar mi mente, para renovar mi mente, tengo que estar en comunicación constante con Dios, tengo que estar en comunicación constante con Dios y para mí esto es lo más importante para una buena comunicación, cuando yo estoy constantemente en la presencia de Dios, cuando yo estoy cerca de Dios todo el tiempo, todo el tiempo puedo hablar con las demás personas de una manera agradable, de una manera sutil, de una manera cariñosa, porque ya estuve en la presencia de Dios, porque ya estuve con Dios y cuando estoy con Dios, Él me me contagia de ese amor, me contagia de su sabiduría, me contagia de todas las cosas. ¿Cuántos hoy estuvieron en la presencia de Dios? Y si no, hoy vamos a estar en la presencia de Dios. Hoy vamos a comer, por eso es la mesita. Hoy vamos a estar, oh, le voy a poner cenar con Dios. Hoy vamos a cenar con Dios aquí en una mesa. ¿A cuánto les gustaría cenar hoy con Dios? Invítalo a cenar, siéntate con Él, pon dos, dos sillas, una para ti y una para Él. Y empieza a hablar con Él, empieza a comunicarte con Él, Él está interesado en tus cosas. Hay una historia en la Biblia que está en Lucas 24, 13, ahora sí anótalo porque eso no viene en tu hojita. Porque voy a ver algo que, que Dios me habló en esta semana que está que te lo quiero compartir. Dice Lucas 24:13, ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús. ¿Cuál mismo día? El día domingo, el día de la resurrección. Cristo murió el viernes estuvo sepultado el viernes, el sábado y el domingo muy temprano, a ver si te acuerdas qué pasó, fueron unas mujeres llamadas María y María Magdalena y bueno fueron a ver el sepulcro, te acuerdas y encontraron el sepulcro vacío, la, la piedra estaba quitada, se asomaron a la tumba, ya no había nada, unos ángeles se les aparecieron y le dijeron no, no busquen al que está vivo entre los muertos, no lo busquen. Él está vivo y entonces fueron corriendo a decírselo a sus demás amigos y estos no les creyeron. Pedro fue corriendo a ver la tumba pero estaba vacía y entonces estos dos tampoco creyeron y ya se iban a su pueblo. Dice ese mismo día, el día domingo, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús que distaba de Jerusalén se, 60 estadios como 11 kilómetros. Ya iban caminando, iban dos hacia su pueblo. Iban hablando de todo lo que había sucedido. ¿Qué iban hablando? De lo que había pasado. Si fueras tú, ¿qué irías hablando en ese momento con tu compañero? ¿Ya se van? ¿Iban tristes? ¿Qué más irías hablando con ellos? Oye, qué feo lo que pasó, ¿no? sí hombre, yo pensé que Jesús iba a ser el rey, yo pensé que Jesús y sí, pero, pero era Dios o no era Dios, sí o no, era el Mesías prometido o no, porque nos dijeron que cuando viniera el Mesías, él iba a ser el rey, él, él iba a decirle a los romanos, muéranse todos y todos se morían en ese momento, él iba a ser nuestro, nuestro rey, ¿qué pasó? y venían, iban platicando, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Porque a veces nosotros hablamos y entre nosotros puras, puras cosas que no edifican. No hemos aprendido a comunicarnos bien entre nosotros. Y hablamos, hablamos por hablar. Y entonces Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Fíjate la escena, van dos caminando, va con su compañero. Y de repente se acerca un tercero. Y ahí va con ellos. No se dieron cuenta en qué momento se les acercó, porque iban metidos en, su, en sus pensamientos, en su problema, en la situación. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Cómo que no lo reconocieron? Había tres días que lo habían visto por última vez y no lo reconocieron. Tres días y no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque así pasa con nosotros. Tres días que no estés en la presencia de Dios, tres días que no estés orando, tres días. ¿Qué pasa si no comes tres días? ¿Cómo estarías hoy si no has comido tres días? Así que. Así todo. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Cuando no estamos en la presencia de Dios. Cuando no aprendemos a leer su palabra, cuando no aprendemos a cantar unas alabanzas, a comunicarnos, estar en la familia, estar con nuestros hijos hablando de Dios, hablando de las historias de la Biblia, comentando de lo que Dios ha hecho, comentando de las cosas, entonces hablamos puras tonterías hablamos del partido y hablamos de no sé quién y, y hablamos de no sé cuánto y, 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 y la economía y, y no sé qué y, y nos desanimamos y nos, y nos ponemos tristes porque no hemos aprendido a comunicarnos con Dios, viste no hemos aprendido a estar con Dios, amanecer y decir buenos días Señor, cómo estás tengo que platicarte muchas cosas, fíjate que ayer pasó aquello, fíjate que mi hijo está pasando esto, fíjate que el negocio, el trabajo, qué crees que hay un rumor, está pasando esto, Jesús te quiere escuchar todos los días y en tres días estos se olvidaron de Jesús, no lo reconocieron. Y es que parecía que tenían los ojos vendados. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Porque a Jesús le interesa. Jesús hoy te está preguntando, ¿de qué has estado hablando toda esta semana? ¿De qué has estado hablando? ¿Qué te está preocupando? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan temeroso? Mujer, ¿qué es lo que te da miedo? Eso les está preguntando porque a Dios le interesa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Uno de ellos, que se llama Clofas le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido? le dice el Señor. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Fíjate, Jesús ya no era el Mesías en este momento, Jesús ya no era el Hijo de Dios, Jesús en este momento para estos dos era un gran profeta nada más. Y para muchas personas que no conocen de Dios, que no han experimentado esa relación íntima con Dios. Dios, Jesús es alguien muy sabio. Si tú le preguntas a muchas personas que no son cristianos, ¿qué piensan de Jesús? Y dicen, un gran profeta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es para ti Jesús? Antes era el hijo de Dios para ellos. Era el Mesías prometido, era el rey de los judíos y hoy es un gran profeta. Si sí ves la historia como es un gran profeta. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel, sin embargo ya van tres días de que todo esto pasó. Ellos tenían en su mente otro concepto Ellos pensaron que Jesús iba a venir Y se iba, iba a agarrar al César Y lo iba a colgar en un madero Y, y lo iba a exhibir y, y iba a matar a todos los romanos Con un solo movimiento de sus dedos Como el Thanos No, ustedes no saben de películas Nada más estos se rieron Vean películas ellos pensaron que él iba a ser así. Y todos iban a morir. Y lo había demostrado o no Jesús. Había muertos que resucitaban. Sordos que oían. Ciegos que veían. Paralíticos que empezaban a caminar. Había una demostración del poder de Dios increíble en Jesús. Pero lo crucificaron. Para ellos... El Jesús que conocían era un Jesús muerto y colgado en un madero. Y a veces para nosotros eso es también Jesús, un Jesús que murió y está colgado en un madero. Y se acabó. Y hoy vamos a aprender algo nuevo, ahorita vas a ver. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Fíjate, estos sí oyeron lo que las Marías dijeron. Sí, yo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús envió a las mujeres primero a ver su sepulcro? ¿Por qué no fueron hombres? Porque las mujeres son tremendas evangelistas. Ellas hablan mucho. <risa> comparten mucho de la palabra. No se pueden detener y rápido empezaron a hablar, si hubiera sido un hombre y le hubiera, ¿qué viste? No, todo bien, no, pero ¿cómo viste? Todo bien, todo bien, no, pero platícame, no, pues no, nada, no vi nada. Pero a una mujer se ¿Qué viste? No hombre, no vimos Y entonces la piedra estaba movida Pero entonces entramos Y unos ángeles aparecieron Y dijeron y Toda la historia empezaron a contar Por eso Dios escogió a las mujercitas ¿Cuántas mujeres pueden dar un grito? ¿Es cierto o no es cierto mujeres? Ustedes no se pueden callar Y más les vale que no se callen porque hoy van a necesitar hablar mucho de lo que va a pasar hoy en su vida. Y entonces dice, y fueron y amaneció Y como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos, ¿viste? Han venido a decirnos que vi, tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Estos dos ya habían escuchado de que Jesús había resucitado, pero no lo creyeron. Jesús había resucitado y estos dos no lo creyeron. Y se regresaron a su pueblo, ¿te acuerdas? Ya iban tristes, iban decepcionados porque habían sufrido una, un golpe muy duro en su fe, en sus esperanzas, en sus ilusiones y se sí, iban decepcionados. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés, y entonces Jesús les empieza a platicar desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas de la Biblia les empieza a decir todo lo que había sucedido y lo que iba a suceder y que Jesús lo había cumplido y les está enseñando y les está platicando y les está ilustrando porque Jesús te quiere enseñar, Jesús te quiere enseñar. El problema es que tú no te has sentado con Él a la mesa y le preguntas ¿por qué no me enseñas Dios? ¿Por qué no me platicas? ¿Qué ha pasado? cómo es que sucedió todo esto y él te va a empezar a platicar te va a enseñar los pasajes de la escritura que hablaban de él y cuando llegaron a la aldea donde iban Jesús hizo como que se iba a seguir adelante y Dijo: nos vemos porque él nunca va a entrar a una casa o a una vida si no lo invitas a él lo tienes que invitar a tu casa él no se va a meter a fuerza, a la vida de nadie. Él nunca va a violar tu voluntad, porque Él te dio voluntad y quiere que la ejerzas. Si tú quieres que Jesús viva en tu casa, le vas a decir, entra Jesús, eres bienvenido a mi casa. Y entonces, pero ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche y Jesús entró. Y se quedó con ellos. Y Jesús entró a su casa. Se sentó con ellos a la mesa. Y empezó a platicar muchas cosas con ellos. Y dice el 30. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, ellos estaban con Jesús. Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Acuérdate de la escena, ¿te acuerdas de esa escena? ¿Dónde te suenan estas palabras? En la última escena, ¿te acuerdas? Tomó el pan, lo partió y se los dio a cada uno de ellos. ¿Y eso qué significa? Que Jesús nos está... Enseñando nos va a dar una revelación en este momento Y hoy Jesús cuando nosotros aprendemos a comunicarnos con Él Nos va a revelar grandes cosas y grandes misterios en la Biblia Porque Él no quiere que todo lo tengamos nada más acá como conocimiento Lo partió y les dijo Y en ese momento dice la Biblia que en ese momento en el que ellos comieron el pan se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. En ese momento, cuando tienes una revelación, en ese momento es cuando tú aprendes de la Biblia. Y ese es el momento especial que hoy te quiero platicar. No solamente es estar en comunicación con Dios, no solamente es estar cantando las alabanzas a Dios, es que tengas revelación de su palabra, es que se te caigan las vendas de los ojos y puedas aprender cosas nuevas y cosas que te van a servir para tu vida. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Mientras nos hablaban el camino y nos explicaba las escrituras, y en ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Se fueron corriendo con sus amigos allá en Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los once. Porque el doceavo, ¿qué le pasó? ¿Te acuerdas qué le pasó al doce? Y a los que estaban con ellos, porque no solamente eran once o doce. Había muchos creyentes de Jesús allí. Los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado. Y se les ha parecido a Simón. Dí conmigo, en verdad el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Los dos por su parte les contaron lo que había sucedido en el camino. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando tú estás en la presencia del Señor y lo busques con mucho interés, lo busques con ganas de que Él te enseñe cosas, de recibir esa guianza, el consejo, de estar en su presencia, vas a recibir revelación de su palabra, Él te va a dar algo que yo te quiero compartir hoy, la revelación del poder de la resurrección, porque eso pasó con estos dos, en ese momento Jesús se les revela, no como un Cristo que murió, que fue crucificado, sino ahora se les va a revelar como un Cristo resucitado, como un Cristo que resucitado, Filipenses 3.10, fíjate Pablo, Pablo escribiendo a los filipenses les dice, a fin de que conozcan a Cristo y el poder de su resurrección, hay poder en la resurrección de Cristo, di conmigo hay poder en la resurrección de Cristo Y muchos no lo hemos entendido, hay revelación en el poder de la resurrección porque cuando nosotros hablamos de la resurrección, hace ocho días fue el domingo de resurrección. Desde niño me han enseñado que hay un domingo de resurrección, pero para mí no significa mucho. Ah, el domingo de resurrección, ay, qué padre. ¿Y qué celebras? Pues que resucitó. Y aquí está en la mente. Pero solamente lo tengo en la mente. No ha bajado a mi corazón. No ha bajado a mi corazón. Solamente tengo los conocimientos en la mente. No han bajado a mi corazón. Conocer, porque Pablo le dice, eh, quiero que conozcan el poder de la resurrección. Conocer es igual a experimentar. Conocer es igual a qué? Experimentar. Entonces, si tú lees el versículo anterior y le cambias conocer, experimentar, dice que experimenten el poder de la resurrección, tengo que experimentar el poder de la resurrección, porque para algunos la resurrección es solamente una leyenda, es un mito, algo teológico, pero no lo han vivido. Tengo un conocimiento de Cristo que murió en la cruz, y sí, efectivamente, en la historia del ser humano, en los libros que tú estudias, aparece que existió un hombre llamado Jesús y era de Nazaret y fue crucificado. Todo eso lo tiene registrada la historia, es una verdad. Todo mundo sabe que Jesús existió, que Jesús murió, pero la resurrección no se puede probar. La resurrección es una revelación. Fíjate qué interesante lo que te estoy diciendo. La resurrección no la puedes probar, solamente la tienes que creer y te tiene que ser revelada. Y hoy eso es lo que le pido al Señor, que hoy tengas una revelación que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y cuando tú entiendas eso, todo va a cambiar en tu vida. Todo va a cambiar en tu vida. Así que, ¿cómo bajo el, el conocimiento de mi mente a mi corazón? Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo que estos conocimientos que tengo en mi mente se hagan realidad en mi corazón que todos estos conocimientos que tengo en mi mente, que has aprendido a lo largo de muchos domingos que has venido o de las palabras que has leído en tu casa, ahora se hagan una realidad aquí en mi corazón te voy a contar una historia de un hombre que me platicaron en Chiapas, ni siquiera fue de otro país, un hombre indígena que no sabía leer aprendió a leer con la Biblia ese hombre lo único que sabía leer era la Biblia, no había leído cientos de libros, solamente uno solo y se llama la Biblia. Y, leyó. y entonces un día se murió su compadre y él llega a donde está el, 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 el cuerpo y se acuerda de la Biblia y le dice en el nombre de Jesucristo te ordeno que te levantes. Y resucitó. ¿Por qué? Porque no lo tiene acá. Él ya lo tenía aquí en su corazón. Y a veces nosotros decimos, si sí, es que Cristo murió y, y fue crucificado y resucitó. Y yo soy salvo. ¿Cuántos creen que son salvos? Porque Cristo murió en la cruz. Y yo me conformo con eso, soy salvo y está padre, aunque esté pobre, no importa. Aunque mi bolso, esté... no importa, pero soy salvo. Cristo murió y resucitó, pero no importa que mi matrimonio esté más o menos así. No importa, pero soy salvo, porque la, men la mente que tú tienes de Cristo es nada más que murió en la cruz. Yo te estoy enseñando que Cristo resucitó, y si resucitó, entonces tú resucitaste juntamente con Él. Y todas esas cosas que Él ganó para ti, las puedes poseer hoy. Cuando ya, ya no es un conocimiento, ya es una revelación, entonces es cuando caminamos de diferente manera. ¿Cuántos saben que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía? ¿Nos ha dado un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y cuando viene la enfermedad, ¿por qué te da miedo? Y cuando viene un asaltante, ¿por qué te da miedo? Porque nomás lo tienes acá. no te ha sido revelado en el corazón. Eso es lo que te quiero platicar hoy. Cuando estoy en comunión con Dios, cuando estoy en comunicación con Dios, Él me va a revelar grandes misterios. Él me va a enseñar de su palabra. Me va a enseñar muchas cosas de su palabra para que yo empiece a vivir de una manera totalmente diferente. También muchos saben que tenemos que perdonar. ¿Cuántos saben que tenemos que perdonar? Lo hemos aprendido. ¿Y por qué no perdono? Porque no me ha sido revelado. No me ha sido revelado. Lo tengo en la mente. Pero no lo tengo en mi corazón. Los teólogos, los que saben mucho de la Biblia, tienen un conocimiento de la resurrección. Pero no tienen una revelación. Hablan de vida pero no hay vida en ellos, para ellos solamente son palabras, saben de Dios, pero no conocen de Dios, porque la palabra se tiene que experimentar. Si nosotros nos quedamos en la muerte de Cristo y nos conformamos con solamente ser salvos, vamos a, a dejar de lado todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Así que nosotros no solamente lo sabemos en la mente, sino lo creemos en el corazón. He visto muchos jóvenes que entran a la universidad. Jóvenes que han aprendido de la Biblia. Pero cuando terminan la universidad salen totalmente ateos. Ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían conocimiento. No les ha sido revelado las cosas de Dios pero cuando yo tenga este poder de la resurrección todo lo que toque tendrá vida di, di conmigo cuando yo tenga la revelación de la resurrección todo lo que esté a mi alrededor tiene vida y vida en abundancia eso lo tienes que creer cuando tú aprendas que Jesús resucitó para darte todo lo que está, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Si Cristo no resucita, todas estas enseñanzas de la muerte de Jesús no valen. Seríamos como los musulmanes, con una religión, con, con algo bonito, con principios padres, pero no con poder. En la resurrección de Cristo hay poder. Dí conmigo, en la resurrección de Cristo hay poder. Así que cuando yo entienda esto, todo mi matrimonio, mi negocio, mis hijos, todo va a cobrar vida, va a tener vida. Si yo estoy enfermo, hoy recibo esa revelación y sano en el nombre de Jesús. Porque a veces venimos acá y cantamos alabanzas, y, y lloramos, y, y, y oímos de la enseñanza, pero salgo y empiezo a fumar, salgo y empiezo a adulterar, salgo y empiezo a mentir, salgo y empiezo a hacer cosas incorrectas, porque no me ha sido revelado, porque solamente lo tengo en conocimiento, mas no adentro de mi corazón. Es cuando tú recibes esa palabra y la haces vida, vida en tu corazón. Y entonces sigo en los mismos problemas, sigo en las mismas situaciones, sigo con la misma economía, sigo con la misma enfermedad, porque no me ha sido revelado. La revelación hoy nos va a dar poder para dar vida y esa la vamos a poder compartir con otros. ¿Cuántos quieren recibir la revelación de un Cristo resucitado, y esto es cómo se logra, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando estamos en comunicación con Dios, cuando yo puedo entablar una relación con Dios, yo no te quiero preguntar, pero hace cuánto que no hablas con Dios, hace cuánto que no hablas con Jesús, hace cuánto no le dices Señor quiero hablar contigo, me interesa, quiero conocer de ti. Enséñame de tu palabra. Enséñame de las cosas maravillosas que existen contigo. Siéntate conmigo. Tres días fueron suficientes para que estos dos se olvidaran de Jesús. Tres días. Hace cuántos días que tú no estás con el Señor. Hace cuántos días que no entablas una relación íntima con Dios. Hace cuánto. ¿Cuántos quieren entablar hoy una relación con Dios? Ponte de pie, vamos a ir con el Señor. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Porque a veces yo, yo me he preguntado. ¿por qué algunas personas no cierran sus ojos? porque tienen miedo porque tienen miedo tienen miedo de encontrarse a un Dios poderoso a un Dios a un Dios que les va a demostrar que es Dios y de repente dicen no no, porque agua, si Dios es Dios y Dios quiere estar contigo Dios quiere platicar contigo Dios quiere estar y saber y conocer todo lo que a ti te está pasando Quiere saber tus problemas Quiere que, que tú le platiques Si sí está interesado en tus necesidades Pero no solamente quiere saber de ti Él también quiere hacer un milagro Él te quiere guiar Él que te quiere enseñar Él quiere revelarte cosas Quiere quitarte una venda de los ojos Para que tú puedas ver Las maravillas de Dios Y no se quiere esperar cuando tú te vayas al cielo Y vivas toda una serie de bendiciones Que si sí las vamos a vivir, claro que sí. Pero Él dice Antes que te vayas antes que te vayas al cielo puedes empezar a vivir un poquito de la gloria de Dios del reino de Dios aquí en la tierra puedes vivir el matrimonio más excelente que jamás haya existido puedes vivir una prosperidad como nunca antes la has vivido en tu vida puedes salir hoy de este lugar totalmente sano Totalmente restaurado si tú lo quieres pero tienes que aprender a comunicarte con Dios, tienes que aprender a que el Espíritu Santo lejos de que te quede aquí el conocimiento se haga una experiencia de vida por eso es que muchas personas de repente cuando les dicen es que el Señor en este momento te está sanando y entonces agarra la palabra y la hace vida en su corazón y dice ya estoy sano ya estoy sano y siente la presencia de Dios y lo sana o de repente alguien dice es que hoy vas a ser próspero en tu negocio y yo la agarro la hago mía y empieza a vivir una prosperidad como nunca antes en su vida porque fue una revelación de Dios y hoy hay una revelación en el poder de la resurrección. Yo aprendí esto. Si tan solo entiendo que hay un Cristo resucitado. ¿Por qué Jesús se les apareció a estos dos? ¿Por qué Jesús se les tuvo que aparecer a otros más? ¿Por qué les tenía que? Porque ellos tenían que aprender a ver con sus ojos que Jesús había resucitado Y si tú hoy puedes ver a un Dios Que no está muerto Que está vivo Hijo le vas a vivir una experiencia Sobrenatural Y todo lo que está a tu alrededor Va a cobrar Vida Vas a decirle a este matrimonio Vive y va a empezar A vivir Le vas a decir a este hijo Vive en el nombre de Jesús y va a empezar a vivir. Le vas a decir a tu negocio, vive y va a empezar a vivir. Porque hay poder en la resurrección de Cristo.